0: ¿Quién? ¿El Pelao? Pues vamos con el Pelao. El
1: Pelao. Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? <risa> Cuando me di cuenta de que era calvo?
0: No me di cuenta de que lo era, sino de que lo iba a ser. Y fue, creo que currando en las mañanas de cuatro. Debió de ser. En el 2008 Así más o menos Yo estuve allí más o menos del 2005 al 2009 Pues debía ser en el 2008 Aproximadamente Veía, me daba cuenta Empecé a dar cuenta que tenía que hacer malabares Para, para tapar alguna que otra claridad ¿Sabes? Era el típico que en el espejo ya se ponía a hacer así Como cosas así muy raras y tal Y ya empecé a pensar que eso pintaba mal
1: ¿Y tuviste algún truquito en ese momento la televisión con esto de los fogos, Claro, que si te caen de encima es que te, te clarea mucho no, más, no, era, o sea, ¿te quitaron un poco era, ya dijiste tú buf? Era,
0: era duro, era duro porque <ríe> yo decía, era, pues es que es inviable. Bueno, como me lo engominaban un poquito en estas cosas que hacen en la tele, en peluquería, pues algo se podía disimular. Pero, pero se veía, en ese momento no era algo importante, pero se veía que el rumbo eh, iba a desencadenar en la situación actual tarde o temprano. Lo que no hey. hice nunca, Ricardo, fue pelearlo. eh. Lo asumí
1: en, en un espacio-tiempo muy breve. Eh, cuando veías o cuando ves las fotos estas que tenías con un melenón, porque te, tú tenías melenón, o sea, te reconoces.
0: Yo, yo, yo he tenido una coleta por aquí, por aquí, por la mitad de la espalda. eh. Madre mía. Y una y, coleta tremenda.
1: Y cuando le enseñas esa foto a alguien que te conoce ahora eh, o cuando tú te ves en esas fotos te reconoces.
0: Sí, sí, me reconozco porque, porque claro, porque me acuerdo mucho. Es que, mira, tengo aquí el móvil al lado, te puedo enseñar alguna que, que te vamos, te vuelve loco. Eh? Unas pelambreras tremendas. Yo, aparte, eh, yo en, en el colegio yo era muy orejón. Tenía el tamaño de oreja que tengo ahora con 40 tacos, lo tenía con 10 años. Con lo cual, intentaba dejarme el pelo largo para taparme ¿Para tapar? las orejas.
1: <risa> claro. Oye, y... y...
0: Y, era una, y mi madre, por ejemplo, lo detestaba Mi madre siempre quería que fuese con el pelo corto Pero nada, no lo conseguía Porque yo tenía mi reticencia A lo, a lo de las orejas, obviamente Pero mi madre, en cuanto, en cuanto podía, me rapaba la cabeza Debía ser una premonición
1: eh, ¿Y tú cuándo cogiste la maquinilla? Porque hay un momento En el que dices tú, pa'lante, maquinilla pronto, pronto. Fue?
0: Es que es lo que te digo, pronto no, 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 no lo lleve demasiado mal Nunca intenté tomarme medicamentos Para, para frenar la caída eh, es más, te puedo contar una anécdota que ya, pues fíjate, más o menos en esa época, ya es el 2009-2010, perdóname que es que estoy buscando no, la no foto, te te quiero enseñar. Eh, ya como en 2009-2010, yo no sé si me había rapado todavía, fíjate, me suena que sí, pero no, no, no te quiero mentir. Eh, tuve una oferta de una clínica de implante en España <risa> para eh, hacerme el implante, obviamente gratis, y utilizar mi imagen para comercializar con ella y tal. Y me negué. Entonces,
1: no, te, me... Te, ¿Te negaste por principios o te negaste por...? Hombre, mira, es que he preguntado y es que, mira, tal y como voy a quedar, es que no va a merecer la pena.
0: No, 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 no. me dio como, uf, no sé, como una mezcla entre... No sé, no quería entrar en eso, la verdad, yo creo, y quizás es que ya me había rapado, no me vi mal, eh, igual me había rapado la primera vez, no me vi mal y dije, no, pereza ahora, ¿no? los injertos, pincharte, no sé qué, tal, Nada. yo ahora, hay, hay poca gente que se lo cree, pero yo es que si pudiera dejarme el pelo largo, yo creo que no lo haría, lo <risa> <risa> digo en serio, eh, la, la gente eso no, no, no lo valora, pero a mí... me yo no sé tú, macho, pero a mí me parece que esto es de una comodidad tremenda
1: Sí, 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 eso es verdad Yo, yo creo que me, a veces vas de manera más moderada Primero al 4, luego al 3, luego al 2 Y sí, de, con el paso del sí. tiempo dices tú, tenía que ir al 1 directamente Porque claro, tú cada, claro, sí. cada cuando te Yo, repasa. por ejemplo, lo que no hago, no sé si lo haces tú tú, tú ¿Tú tiras de cuchilla o de maquinilla? No, maquinilla Maquinilla Todo lo que da la maquinilla Yo también cada también, tres... Pero es el 08, me parece, o así, ¿no? No lo sé. Es, es utilizar la maquinilla. Mira, no la tengo ahora a mano. Pero es utilizar la maquinilla, quitarle las púas y, y tal, y como, tal sí, y como va. Igual. Eh, ¿Y tú cada igual. cuánto lo haces? Porque yo lo hago cada
0: tres días. Cada cinco, así más o menos. Soy más
1: perezoso. No, bueno, también es verdad que yo hago coincidir con el partido, es decir, tengo un partido, esa mañana yo me, me, me rapo. tengo ¿eh? esa sí, mañana, Pues no. a mí con las teles, claro, pero al final... Ya, pues pero tú son... vas todos los días a la tele, macho, es que... Ya, coño, pero, bueno, pues, uno? Pues, pues cuando veas que,
0: a ver, intento... Es verdad que, claro, como estamos, como estamos, cuando te lo dejas un pe... o sea, cuando es que te se dejas nota. ir a afeitar una semana, a mí ya voy a maquillaje y me dice joder, qué largo tienes el pelo. Yo? Sí, 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 de luego vamos unas cosas para hacerme trenzas.
1: Eh, esta pregunta es muy seria. ¿Usas champú? No. ¿Directamente?
0: No, 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 no. No, para nada. Gel. O sea, lo mismo del cuerpo en la cabeza. ¿Directamente? ¿Champoo? ¿Para qué? Pero si el champú es para el pelo.
1: No creas, ¿eh? Fíjate, yo le pregunté esto a Ramiro Fernando que es eh, el único sí, sí, peluquero que ha pasado por aquí. Le bueno, conozco, no. le conozco a Ramiro, sí. Es que pero, ¿Ramiro, es... por qué ha pasado
0: por aquí si tiene pelo. Porque era, ¿Por era mi peluquero. <risa> Porque bueno, era mi
1: peluquero. Era tuyo, claro, claro. Yo iba, yo iba a la claro. peluquería de la Ramiro, de todo, no sé qué. Entonces, cuando ¿cuándo te diste cuenta de que yo era calvo, esa fue su primera pregunta y me decía, oye, es que el pH la piel es diferente, el champú hay que utilizar uno neutro, no creas, ¿eh? todo tiene su historia. Pues fíjate
0: ¿eh? que yo le conocí
1: en alguna cena de la Federación. Y yo creo que
0: él también me, me mandaba algún producto en su día para, para intentar cuidar el, el cabello. Pero claro. no, no, no. ¿Y él que dice? Que a pesar de estar como estamos hay que usar champú?
1: Sí, 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 sí. Que hay que cuidar oh. el, 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 el cuero cabelludo, que hay que cuidarlo, que hay que mantener, la, bueno, pues ese, que, que es una piel diferente, que es... Y la verdad es que parte de razón no le falta en el sentido de que cuando llega el verano nosotros por aquí tenemos que tener cuidado, pasta para salir por la calle, que, que, que si no quemamos rápido. Pero Mira, bueno, ya. A ver, todo. Oh. madre mía. Sí 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 sí. Yo, tío. sí, sí, sí. sí, 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 sí. Estas <risas> las he visto porque son fáciles de reconocer en, en, en Google Maps. Tú pones Gonzalo Eso. Miró y sale rápido. Por cierto, Gonzalo Miró, muy buenas. Bienvenido al pelado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo estoy encantado. Muy feliz.
1: Nos, Contento. Sal, nos, nos ha costado hacer esta entrevista, ¿eh? La gente a lo mejor no lo sabe, pero nos ha costado al final yo... buscar huecos en la agenda, ¿eh?
0: Fíjate, yo, Ricardo, tengo. Tengo a casi todas las personas de producción de los programas desquiciadas conmigo. Porque soy incapaz de ir <risa> Me cerrando. lo creo. Sí, sí, no. Y, y lo entiendo. Siempre pido disculpas por ello. Pero yo vivo muy al día. muy Voy haciendo la agenda semana a semana. Ya, ya, ya me parece. Cuesta. ¿eh?
1: Que ya te cuesta. Semana a semana, semana ya me
0: cuesta. Porque, porque bueno, al final. Cuando, cuando colaboras en tantos sitios y son de diferentes horas y cada semana te los van variando porque hay yo no tengo días fijos en ningún sitio. Entonces, al final, ir cerrando cosas con el compromiso de no cambiar... Lo que no me gusta es cambiarlas. O sea, si me comprometo contigo a hacerlo un día, sí. no, no me gusta decir, oye, luego te lo cambio a otro. Sí. Entonces, con lo cual, siempre voy esperando, voy esperando a que se me vaya cerrando la agenda y por eso siempre lo hago tan complicado. Yo pido disculpas por ello, a ti el Nada, primero, hombre. pero... pero pero no eres eh, no eres único no eh, he
1: desquiciado con, con mi agenda te lo garantizo claro, pero luego es que eh, yo te iba llamando oye, a ver si lo podemos hacer para, para este día a ver si para este mes y si para este claro, decía no, espera que no, tal no". oye, y luego que mi agenda también es complicada que entre tanto viaje tanto partido a veces había que cuadrar y no coincidimos pero bueno, que, que estoy encantado de que al final para pues, ah, no, no, pues no, pues sí, no sí, me apetecía si
0: siempre te había dicho que sí, macho sí. y luego uno me este se va a pensar que no quiero hacerlo
1: <ríe> no, que... fíjate no, lo que pasa es que al final los primeros mensajes cuando tardas un poco y tal y decías, bueno, a lo mejor esto no le gusta, el tema del... Porque ya sabes que cada uno es muy especial. Me he encontrado con gente que no le gusta el tema de, de, del pelo y dice, ¿entrevistar por ser calvo? No, no, y, y al final no, no ha pasado. Yo ¿eh? lo llevo
0: con una dignidad eh, absoluta. Pero es que me pasa... Para que no, para que veas que es una cosa común y que la gente se pueda dar cuenta del desastre que soy, ahora mismo he visto que tengo 102 Whatsapp sin abrir. <risa> sin abrir.
1: Sin abrir. <risa> so Oye, pareces Lama ahora que... con, con, el, sí, sí, de su madre, con el otro día dijo que 1.800 ha... mensajes o así, ¿no? Bueno, pero al final eso significa que, que, que la gente quiere estar en contacto contigo, ¿no? Porque al final es esto, lo de las nuevas tecnologías a veces nos, nos, nos acercan a mucha gente. A lo mejor nos alejan de lo que tenemos más cerca, pero eso también notas el, el cariño que está pendiente ahí. Y esos 102 mensajes que son de, de que ha ganado el Leti, de acuérdate de esto, oye, llámame... O de, o de mi cumpleaños, que ¿todavía? Fue en ¿Todavía? Sí. ¿No has contestado es que soy... a...
0: Soy muy desastre, a ver, asumo las consecuencias de mis actos, quiero decir, que cuando la gente se harta y, y de repente me quiere mandar a freír puñetas, pues obviamente lo entiendo y no me queda otra que pedir disculpas e invitar una cerveza, ¿qué voy a hacer?
1: ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Me estoy acordando ahora de, de, de una persona que tú y yo... Bueno, evidentemente que yo conocía, evidentemente, pero un amigo común que teníamos, que no era otro que, que metió Gaspar, que ahora mismo en esta situación te hubiese mandado un mensaje, te hubiese llamado para decirte... No sé, a lo mejor te lo ha dicho en su día, ¿eh? De, ¿Qué pasa? Estás cambiando de amigos, ya no quieres saber nada más de mí. Era una frase muy suya cuando no podía hablar con alguien.
0: Sí, sí, pero... pero... Es que él también lo ha sufrido Y sus hijas Y, y Bea y Adela lo han sufrido Y, y es que no, no hay excepción No hay excepción Se me van acumulando Se me van acumulando Y de repente digo Sí, sí, tengo que contestar Pero fíjate Me pasa lo mismo en redes sociales En Instagram igual Cuelgo una foto Y soy, soy tan cateto Que en vez de ir contestando A los mensajes que me van mandando Al momento sí. Digo, no, a ver si luego me siento un rato Y sí. ya los contesto todos del tirón Y no <risa> pero, pero ese momento no <risa> llega y entonces al final van pasando fotos y, ojo, oh, de no interactúo con nadie. tío, Qué tío
1: tan desagradable. No? Es verdad, a veces, a veces eso pasa. Claro, es, ¿Qué es lo que tiene estar? Que si a lo mejor Twitter, que si Instagram, que si no sé qué tal. Y luego, claro, que tu, tu vida. Es que, ¿en cuántos programas estás, Gonzalo? ¿A cuántas, produ ¿A cuántas producciones tienes locas?
0: ¿A cuántas producciones? A unas cuantas, a unas cuantas. Son en. Es que entre televisión, radio... Mira, prensa escrita son los únicos que me llevan a rajatabla. Que sé que tengo que escribir. Los domingos un artículo y los martes otro. Eso, eso sí lo hago siempre. Pero luego, es que entre grabaciones que hago, programas de televisión que me van variando los días, hay algunos que son flexibles, ¿eh? Rivero, Lama... Eh, Varela, Ortega, yo creo que ellos más o menos, si yo les pido algún día en concreto, me lo,
1: me lo aceptan. Luego es te verdad amo. que sois,
0: Luego, y te cuento la siguiente, que ya es de morirse. <risa> Conozco bastante el medio de la televisión, puedo presumir de eso. Y, y yo sé que en producción, por lo general, te quieren tener en los programas con una hora de antelación. Ah, vale. Si no más, yo llego pelado. Pelado, pelado. <risa> o sea, pelado el pelo que tengo yo ahora mismo ya es largo bueno, para también, hay.
1: también te digo que estar sudando la gota <risa> sí, pero con nosotros no gastan tiempo en peluquería el maquillaje es fácil pero hay
0: alguna vez que incluso no me ha dado tiempo a pasar por maquillaje <risa> y salgo con unos brillos de la leche y me echan unas broncas tremendas pero bueno, pero bueno pero... en fin, veo que estoy dando una imagen de mi. De mismo no, bastante
1: no. de... eh, Te voy a decir una cosa. A, hay mucha gente seguro que es así, que se ve hasta identificada contigo. Si es que además es lo bueno de eh, exponer tus defectos, que jo, es que a veces. Que sí, que sí. Oye, tú ves la imagen en Instagram y te parecen las vidas idílicas. No, eh, no es que para llegar el primi, aquí a. El, eh, primer
0: paso, el primer paso es asumirlo. Eh. Sí, sí, sí. El sí. primer paso es asumirlo. Es que estoy Como, como la calvicie. Claro, claro. no
1: no Eso es lo primero. Estoy viendo aquí. Escribe ese Mundo Deportivo. Sí. Luego. Eh, Cope, Radio Marca, eh, ¿eh? el golazo de gol, Estudio Estadio, La Sexta, eh, el programa con Flo, con María del Monte, con Ani Artiguro en no. Televisión Española. Eh, ¿Me queda algo? Sí, la hora de la 1 por las ah, mañanas. La hora de la 1, sí, es verdad que Borja Terán pasó por aquí hace poco. Mira, hay ah, otro, claro, claro. otro, otro, otro del club, otro del club. Muy, muy simpático, eh, una charla muy guay, muy guay la que quedó. ¿Escribo en La Razón también? En La Razón, es verdad. Y que me queda. ¿Sabes lo que voy a hacer ahora mismo para que me salgan todos? Voy a llamar a la libreta de Bangal, que seguro que los tiene todos apuntados.
0: <risa> sí, ese me tiene tremendamente fichado. Sí. Me tiene tremendamente. Yo, yo no le conozco, ¿eh? no, no le conozco personalmente. Eh, yo entiendo que a mí me da bastantes bofetadas, pero me imagino que, el, que, el, que la intención de su blog que es esa pero la gente, me habla, la gente que le conoce me habla bien de él. Pero yo no yo es que no tengo el gusto.
1: Yo, te, yo tengo buena relación con él. De hecho, el, el lunes, si no cambia nada, el lunes estaré con él en, en la sección que Tiene de, de Radio Marca pero ahí podíais encontraros algún lunes, ¿no? Porque él va todos los lunes ahora. ¿Tú qué sí, imagen tienes de él? Que ni siquiera le, no, yo no le pongo cara. Y, ¿Y yo no, no suelo los lunes, la verdad. ¿Y qué, y qué, y qué, y qué imagen tienes de él? De, de, de un tipo que a los contertulios o los tertulianos debe, con, con las opiniones... Eh, Recopila un poco todo y saca, saca ahí sus facturillas. Que esto, esto a alguno no le sienta nada bien.
0: Hacer como una propia crítica del, sí. del periodismo, ¿no? Más o menos. Sí. Bueno, yo. Eso se ha hecho ya en televisión, parodiado, ¿no? Sí. Lo han hecho algunos programas. Pues tendrá su público. Yo creo que él lo que ha hecho bien de manera inteligente es hacerse un perfil y y explotarlo me imagino me imagino que él entenderá también las consecuencias que tiene mmm, ponerte a la mitad de la profesión mm -hmm. en contra, digo yo
1: ¿no? sí porque, hombre bueno, hay gente, hay, hay gente que,
0: porque que eso, 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 eso no sienta muy allá yo, yo he de reconocer que tengo la espalda bastante ancha ¿eh? yo, yo Richie, yo, yo he recibido críticas desde hace muchos desde casi de toda la vida, yo desde que tengo yeah. el recuerdo eh, me han dado bastante ya sea haciendo una cosa o la otra y, y aprendí desde hace muchos años que no puedes. que es imposible contentar a todo el mundo. O sea, te da igual lo que hagas, que alguien te va a criticar. Yo recuerdo, pongo un ejemplo que es que, si te acuerdas cuando, cuando hubo las inundaciones en Mallorca, que Rafa Nadal salió a ayudar. Correcto. Y hasta le dieron bofetadas por hacerlo porque lo que quería era salir en la foto y, y tal Cuando era todo lo contrario. Pero Da igual O sea, es que quiere decir que, que al final Siempre va a haber alguien que, que, te, que tenga la capacidad O que tenga la intención De querer hacerte daño Pero Depende de, el, el daño que te hagan Depende de, de uno mismo Yo creo que más que del del otro, ¿no? Sobre todo cuando es gente que no conoces. Pues bueno, no, caso... que me da bofetadas, pero pero en el fondo su crítica es que yo tengo mucha presencia en los medios y en eso no, no está. Vale, bueno,
1: que, que yo creo que, que, que lo hace con, con una crítica eh, o, con, o con unos comentarios diría que hasta jocosos, ¿no? Que, que lo toma de, de buen humor, ¿no? No, no. yo no he visto comentarios siguientes, es verdad. O sea, ahí está otro programa. De, por cierto, este lo sacará. Porque dirá, otro programa donde sale Gonzalo Miró, pues <risa> ya, aquí tiene otro. Hace bien,
0: hace bien, oye, si, si al final es su curro, ¿no? Estar pendiente, sí, ¿eh? ahora me parece un poco estresante <risa> <tener que> estar <risa> pendiente permanentemente sí, correcto. de la presencia en los medios de cualquiera que, que tenga un hueco, ¿no? Bueno, oye, pues si le va bien, bienvenido sea. Yo ya, ya te digo, yo no le conozco, no te voy a decir que me sienta bien lo que hace, lo asumo, pero uh -huh. es que tengo amigos en común que me han hablado bien de él.
1: Ya. Pero, bueno, tampoco... Eh, Diría que con todo lo que haces eh, y ya que está tan de moda, no sé si te vas a hacer Twitch, pero es lo que te queda.
0: ¿Sabes qué me pasa, macho? Que con las, con las redes sociales soy... O sea, a mí, a mí ese tipo de cosas se me hacen bola tremenda. O sea, a mí me resulta mucho más en mi mente. Si yo lo visualizo, hacer un programa en televisión o una producción en televisión me resulta mucho más sencillo que lo de la butaca, un canal y ponerme a hablar de cosas. Siempre me da la sensación de que yo, pero... ¿De, ¿de qué me voy a poner a hablar que pueda hacer que la gente se ponga a sumar o sea, Lo que está haciendo Siro López, por ejemplo sí. tiene un mérito tremendo Siro ha conseguido eh, ahora en, como objetivo de su vida, no quitarse las pantuflas <risa> y, y ahí le tienes, tío, en casa todo el día ahí, haciéndote una cosa a la otra como cocinan tortillas, patata tal y a mí esas cosas que se me hacen bolas, no descarto eh, tenerlo un día, porque al final no tengo Twitter, tuve Instagram, pero es verdad que me cuesta. Que, que, que lo, si sale Instagram en 2005, yo me lo hago en el 14, en 2014, ¿sabes? Ya o sea, voy siempre como a rueda.
1: Bueno, tú dejas que otros prueben y luego vas tú.
0: Bueno, eso es una manera muy positiva de verlo. La otra realidad es que me lo hago cuando ya no me queda otra.
1: <risa> oye, tío, que todos hablamos de esto, vamos a ver si tenemos cosas en común. Claro,
0: oye, oye chao. Bueno se lo puede reconocer a la gente ya has visto lo que me ha costado hacer el zoom este ah, eh, bueno, porque sí. no tenía ni siquiera la aplicación descarga, descargada en el, en el teléfono eh, es bastante desastroso para, para las nuevas
1: tecnologías la verdad. Mira, mira esta pregunta eh, como me de... pasó la entrevista diré algo bueno de mí eh? a ver si se me ocurre no, hombre, pero seguro, seguro. Mira, tengo, mira una, una oportunidad eh, claro antes me decías, tengo las espaldas muy, muy, muy anchas para de recibir muchos palos, casi diría que durante toda mi vida. Eh, wow. ¿En qué momento sientes que la gente te conoce como Gonzalo y dejas de ser el hijo de Pilar Viro? ¿En qué momento de tu vida dices, ahora soy yo, ahora, ahora me están conociendo a mí y ahora me valoran a mí?
0: Es que no sé si eso ocurre. Supongo que habrá algunos que... Quiero decir, por ejemplo, el que me conozca que tenga 20 años no tiene por qué saber quién era mi madre. O sea, lo tiene que saber históricamente. Pero no es como el, el concepto que puede tener una persona que tenga 60 o 70 y que sí conozca la trayectoria de mi madre. Yo entiendo que eso va mucho con las franjas de edad. Um, para alguien de 70 años que, fuese, que estuviese metido en... ...en la España de los 70, 80 y 90... ...siempre voy a ser el hijo de Pilar Miró... ...y, y es que me encanta... ¿eh? ...lo llevo con muchísimo orgullo... ...a mí eso es algo que, que me digan que sé que... Eh, ...cosas con respecto a mi madre... O ...que me reconozcan por ser el hijo de mi madre... ...es algo que, de lo que no me voy a avergonzar jamás... No, 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 ...ni mucho menos... Y, ...y los que me conozcan ya por ser Gonzalo Miró... ...bueno, pues más allá que por la edad... ...me imagino que habrá otros... ...que si pongan en valor tu trabajo de la misma manera que hay otros que piensan que haces lo que haces porque eres un enchufado pero bueno es que es, es un poco lo que te decía antes ya pero al perder él... el tiempo intentando convencer a la gente de de algo quita mucha fuerza yo creo
1: no, pero... desgasta mucho no sé, yo a esta gente le diría: si, si de verdad eres un enchufador, no, no estarías ahora como estás, no llevarías tantos años haciendo lo que haces, no estarías en tantos sitios haciendo son, lo que haces.
0: Son cosas no. distintas, yo son cosas distintas, yo asumo, yo es verdad. A mí el apellido me ha abierto muchas puertas, um, y probablemente ese primer paso sí si se haya visto favorecido por ser hijo de, de quien soy. Negar eso es, es negar la realidad. También es verdad que yo creo que si no vales para lo que haces, es imposible que te dediques a los medios de comunicación durante, debo llevar ya, 16 años. Más o menos, o incluso más, 17. No, pues bueno, pues algo bien haré, o, o por lo menos los que deciden que quieren contar conmigo tienen esa buena opinión de mí. Con lo cual. Porque, me
1: lo Gonzalo, ¿cómo fue la primera vez? ¿Cómo es la primera llamada para el primer programa?
0: Pues mira, de las primeras fueron casi En televisión yo creo que precisamente Fue Siro en Telemadrid en, en, Por deportes En algún debate de deportes Y en radio he de decir que fueron Miguel Ángel Méndez en Radio Marca Ya uh -huh. hace unos cuantos años eh, Pero yo empecé en la radio Con Concha García Campoy en Punto Radio En el 2000 Debía ser 2004-2005 Más o menos y entonces, fíjate, curiosamente yo mmm, al año siguiente me fui a hacer a estudiar cine a Estados Unidos porque yo no tenía muy claro por dónde iba a ir mi carrera profesional, no sabía muy bien qué era lo que iba a hacer. Cuando vivía mi madre yo estudiaba para, para hacer medicina o farmacia o algo de ciencias, o sea, imagínate eh, si iba desencaminado, y... Mmm, entonces, cuando yo, yo hacía la radio con Concha en Madrid, me fui a Estados Unidos y seguía entrando en las tertulias desde Estados Unidos, y al terminar yo el curso en Estados Unidos, es cuando empieza a cuatro cuando empieza la andadura de cuatro y, y le ofrecen a Concha hacer las mañanas, y en un viaje de los que vine yo a Madrid, me dice que quiere que esté con ella, que presente con ella, y le digo, pero... ¿Qué dices, conchas? Si yo, yo no me he puesto delante de una cámara en mi vida. Yo no, o sea, no, no, no tenía ni siquiera esa intención. ¿Y esto te pilla con qué años? Eso debía tener yo 25, 24, 25, 25 más o menos.
1: ¿Y entonces 25.
0: qué? Y entonces la alternativa ahí era o... o yo había terminado el curso entonces o me quedaba allí entrando en una bolsa de trabajo pero yo tenía también mucha vida aquí en España o volvía y al volver a España tampoco es que pues, podía haber tenido otras alternativas pero en ese momento nada más llegar la alternativa que tenía encima de la mesa la oferta que tenía encima de la mesa era la de Concha García Campoy y Juan Ragonzalo era su productor y, y dije que sí y dije que sí, así el primer día yo, yo aterrado, como un flan, y, y hasta hoy.
1: Y hasta hoy, bueno, el, tu, tu currículum es extensísimo, tanto en radio como en televisión, ¿no? O sea, a partir de ahí... Yo creo que he tenido bastante suerte, Yo me he conseguido una persona bastante afortunada en cuanto a, a trabajo. Es verdad,
0: <coughs> ha habido épocas mejores y peores, <coughs> pero... Pero sí he tenido, he tenido bastante suerte. Yo creo que he trabajado con gente bastante válida. Eh, gente muy buena que ha decidido contar conmigo, al que se lo agradezco. Mm. Yo en ese sentido, Ricardo, la verdad que, que no, no, no puedo tener una sola queja. Es verdad que, que cuando yo tenía mucha presencia en, en la prensa del corazón, mm, digamos que intenté desaparecer radicalmente de todo aquello para ganar cierta credibilidad en otro sentido me daba la sensación de que, de que al menos para mí en ese momento no era muy compatible las dos cosas
1: ¿cómo es que te persigan los periodistas que estén pendientes de tu pareja en ese momento de si estás, si no estás de
0: depende, de, depende de la cantidad yo hoy en día, mmm, si me pasa de vez en cuando, pues lo asumo con naturalidad y, y no le doy más importancia. Pero es verdad que yo he vivido épocas bastante heavies, bastante complicadas. Um, con, con artimañas eh, no siempre demasiado, <coughs> demasiado legales, por así decirlo. A mí me han hecho varias judeadas y eso al final te provoca que le cojas cierta manía a los medios, que te quieras defender de una manera complicada, porque no se puede, es muy difícil defenderte de eso. Yo he tenido dos pleitos, he llegado al Constitucional con dos demandas, eh, me ha costado también alguna enemistad con, con algunos medios. Yo creo que, por ejemplo, esa imagen de la que hablabas antes, de Gonzalo Miró, Pilar Miró, o el hijo de Pilar Miró, yo creo que esa imagen a mí también me perjudicó mucho porque... Siempre se intenta sacar ese momento en el que uno ha estallado, en el que uno tiene mala cara, en el que uno está enfadado. O... Y eso al final cala. Eran programas que se veían mucho. Yo, por ejemplo, eh, cada vez que alguien me conoce me dice oye, pues no me esperaba que fueses así cachondo y con sentido del humor y tal. Y yo me sorprendo, yo he sido así toda la vida. Digo, Pero eso es inevitablemente porque, porque me habrán sacado y me habrán visto o habrán vendido una imagen mía... Que no se correspondía demasiado con la realidad
1: Porque <coughs> al final claro es que tú conoces los medios de esa parte que mm. es una parte como dices que de vivir momentos muy desagradables pero claro, conoces también la tele por dentro a veces sabes, no te voy a decir los programas en los que estás, pero sabes que hay programas, cómo se va moviendo ese mundo para buscar esas imágenes
0: y sí, lo que pasa que <coughs> había un, perdón había una época, si tú recuerdas, que la, la, la parrilla televisiva la copaba casi toda el, 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 la prensa del corazón. Casi toda, desde la mañana, la tarde, la noche, o sea, prácticamente toda. Y, y es verdad que se movía mucho dinero en, en ese sentido. Eh, hasta tal punto que a mí, cuando me perseguían coches de prensa por la calle, ya te dabas cuenta de que incluso algunos otros eran freelance o gente que se, que, se, que se sumaba porque pensaba que podía sacarse un dinero. De hecho, yo recuerdo a mí unas vacaciones con una pareja de entonces en las que hice todo lo posible porque nadie se enterase de dónde iba, eh, cambiando de coche, saliendo en unos maleteros, yendo a otra ciudad, alquilando un coche para que, no, para que nadie te pueda seguir yendo a la ciudad a la que finalmente vas. Unas cosas tremendas, ¿no? Y... Y recuerdo que a la vuelta fuimos portada de una revista. Y había sido un turista. <risa> había sido un turista que estaba en luna de miel, llevaba su camarita y lo vio, y luego ya y luego encima fue a los programas contando cómo lo había hecho. Dice, no, pues yo tenía un contacto en, en mi primo, trabajaba en no sé qué, tal igual, no sé qué, y lo vendí, tal igual. Entonces compensaba. Como no había ningún límite a ese tipo de cosas, y con las redes sociales, imagínate pero entonces es verdad que en, yo, yo, yo fui a los juzgados pero porque pensaba que me tenía que defender de alguna manera pero eso es verdad que te genera varios enemigos lo conozco, conozco ese mundo no siempre lo entiendo, ¿eh? porque yo creo que no debería valer todo eh, hombre, pero, ahora... a todo hay que ponerle cierto límite lo que pasa es que cuando ya entras en esa batalla y hay gente que está dispuesta a bajar al barro, mmm, los que no bajan normalmente pierden.
1: ¿Se, ¿Se ha acabado ese mundo para ti? ¿O, o, o de vez en cuando tienes a alguien que te persigue, que te hace fotos, te ves en las, eh, en las revistas?
0: Alguna vez, pero ya, pero ya es algo puntual. Ya es algo puntual. Yo, mmm, no es algo que me afecte en mi día a día. Uh -huh. Cuando... cuando salvo que sea algo, no sé, empiezas una relación, has tenido una ruptura, a lo mejor en un momento así puede ser que sí, pero cosas muy puntuales, pero no es lo mismo que acostumbrarte a vivir con dos o tres coches en la puerta de tu casa, porque eso, porque eso sí afecta a tu día a día, ¿no? A salir a la calle no sales de la misma manera, o a, a ir a hacer deporte, o a ir al trabajo, y eso es, eso es cansado, eso es agotador.
1: Um... ¿Hasta qué punto te ha condicionado tu vida a tener dos, tres coches? ¿Le ha condicionado la vida a la gente que te rodeaba? Familiares, amigos, parejas... ¿Cómo, ¿Cómo afecta eso?
0: Pues un poco en sintonía con lo que te decía antes, depende mucho de cómo se lo tome cada uno. Yo he tenido relación con algunas personas que lo han llevado tremendamente mal y hay otras que le dan menos importancia yo intento que no afecte mi vida de una manera demasiado directa asumiendo también asumiendo también una serie de cosas que, que uno no debería asumir yo, yo pienso que ya si tú sales por la puerta de tu casa pues tienes que dar por hecho que estás en gran hermano bueno no debería ser así pero es que si no asumes esa idea lo vas a llevar muy mal porque te vas a enfrentar con cualquier cosa que te parezca mal y, y no tiene sentido. Es que a, a mí me llega a pasar que un periodista se me ponga con un coche en dirección contraria en una rotonda para yo bajarme, increparme con él y ver cómo los de detrás van sacando las cámaras para grabar ese momento de altercado, ¿no? O sea, pues imagínate, vivir así mmm, requiere mucha fortaleza mental para que no te afecte y no entres en esa dinámica.
1: Bueno, a ver, que nos estamos poniendo un poco serios de, 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 de después de hablar de todo esto y, 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 y hay más cosas, hay más cosas en las que hablar. Antes me decías, de todos los sitios donde has pasado. O sea, al final me, me, me decías, me fui a estudiar a cine a Estados Unidos, estuve viviendo en Nueva York, no sabía muy bien lo que quería. Ahora que ya has recorrido un camino, ¿has hecho lo que has querido? O, no, o todavía dices, yo quiero esto, ahora lo he encontrado. Digo, me gusta esto, me gustaría hacer esto.
0: Um... Me divierto mucho con lo que hago. Me divierto mucho con lo que hago. A mí, ¿sabes qué me pasa? Que no, no soy una persona de fijarse muchas metas. Yo. Mmm, eso tiene una parte positiva y una parte negativa. Yo no, yo no me considero una persona que haya tenido vocación, una vocación clara. Uh -huh. Nunca. ¿eh? Entonces, eso te evita. Mmm, o sea, el no tener un objetivo. Quizá hay muchas veces que limita, pero otras veces también evita
1: que te puedas frustrar. O que te puedas encasillar.
0: Más que encasillar, yo creo que la frustración, ¿no? Cuando alguien quiere algo y termina por no conseguirlo, yo creo que eso genera demasiada frustración. A mí eso, la verdad, que no, no, no es algo que haya vivido porque no, nunca he tenido esos objetivos marcados creo que vale de poco controlar lo que uno quiere hacer. En el momento sí. Me voy a un programa de televisión e intento hacerlo lo mejor posible. Intento ser sincero conmigo mismo. Estoy en una tertulia de radio y me pasa exactamente lo mismo. Pero pensar, oye, pues el año que viene me gustaría estar haciendo esto. Pues no, siempre depende de ti. Luego, al final, al final la, la, la vida te lleva por unos caminos que nunca te hubieras esperado. Yo, por ejemplo, en mi vida hubiera pensado que iba a estar cocinando en televisión. Por ejemplo. Nunca, ¿eh? Si me lo llegas a decir tú hace un año, te hubiera tomado por loco. Y oye, pues mira, al final lo hice, me divertí, me lo pasé como un enano, disfruté muchísimo el camino y no se me dio del todo mal.
1: A ver, bueno, a ver, de aquí, de aquí, de aquí hay te, yo tengo varias cosas que preguntar. O sea, yo no me creo que después de ver cómo te viene el programa, que tú no supises hacer un huevo, no supises freír un huevo. Esto yo no me lo creo. Yo, yo hay una cosa, de verdad, o sea, obviamente no es el único. Entiendo, porque yo luego
0: viendo el programa digo, entiendo que la gente a lo mejor pueda pensar el primer día que les he metido un gol por la escuadra.
1: ha sido allí de víctima, decir, pero, yo te y claro, mira dónde pero, te has, pero, te has
0: plantado. Pero luego mi reflexión es, ¿pero para qué? ¿Para qué voy a contar yo semejante trola? O sea, eso a mí ¿por ¿qué eres, me beneficia te, decir te, que te, no te, se cocinas, sí sé
1: cocinar si sé cocinar. Bueno, pero porque si caes eh, al primero, al segundo, al tercero... Bueno, mira, es que yo no sabía, ya llegó al tercero de tal, <risa> pero... Mira,
0: yo me puse a dar clases particulares intensas 10 días antes del programa aterrado porque es verdad que mi miedo era no irme el primero ¿no? yo creo que es el miedo que tenemos todos cuando entramos sí. allí y, y mi primera clase para que te hagas una idea era de qué cuchillo era el cebollero el de limpiar el pescado eh, y me pusieron a dar clases de corte, a cortar cebollas y a cortar tomates esa fue mi primera hora de clase para aprender los tipos de corte, para ir cogiendo velocidad y un poquito de maña y costumbre. Esa fue mi primera clase, y no te exagero, 10-15 días antes de entrar a Masterchef. A mí había muchos conceptos, yo a mí me explotaba la cabeza, porque la cocina es un mundo tan amplio que, que claro, intentar aprender todo eso tan rápido es muy difícil. O sea, de Una semana estás haciendo un sofrito y a la tercera estás haciendo esferificaciones. ¿eh? No, 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 pues era una cosa de locos pero oye, me fui defendiendo como gato panza arriba, eh, partido a partido programa a programa, plato a plato y, y no salió mal del todo, pero claro, yo a la gente que le voy a decir oye, que sí, que sabía cocinar pues es que, es que no es verdad estaría mintiendo si lo dijera
1: ¿y sigues cocinando? bueno mucho? después de... no ahora, ahora mucho. ya ¿y no ¿Y no, de, de, no de, de, bueno, así
0: algo esporádicamente, alguna vez ocasiones especiales, también he de, he de, he de reconocer, y tampoco te creas que tengo tanto tiempo para hacerlo, pero eh, yo creo que con, con el tiempo le voy a volver a coger el gustillo lo que me pasó es que eh, fue me saturó tanto la cocina en aquella época que luego necesité una desconexión yo, me, yo a las 5 de la mañana tío, me despertaba pensando en tomates o sea, era una cosa de locos <risa> oye,
1: pero, pero a, mí como... me, a, mí, a mí lo que me llamaba la atención o lo que me llama la atención, incluso hasta de los cocineros es muy bien, yo tengo estos ingredientes y cómo hay alguien que eh, o en un momento determinado tú con voy, eso, a esto. voy a hacer esto y sale claro. Claro. O sea, es que yo, yo, yo soy lo básico en la cocina ¿eh? yo te hago A, B y C y punto, comida de supervivencia pero me llama mucho la atención el hecho de hostia, es que esta gente que no sabe ni hacer un huevo que va allí, coge cuatro y en realidad está haciendo no sé qué de no <coughs> sé cuánto más bueno, antes a su tipo cocina, de mala, que no sé ni lo que es o sea
0: la, sí la, la cocina tiene mucho de imaginación muchísimo eh, y mezclar eh, los ingredientes para encontrar distintos sabores y dis distintas texturas y yo, yo, ha habido mucha, yo siempre he sido eh, muy, 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 muy fan de ir a restaurantes y de probar diferentes tipos de platos y siempre he estado muy abierto a eso pero es verdad que en Masterchef te das cuenta de todo lo que hay detrás de todo lo que estudian de todo, lo que, de todo el conocimiento que tienen de la cantidad del abanico increíble de, de, de opciones que hay es infinito es que puedes hacer absolutamente de todo y luego la creatividad de que te vayan surgiendo cosas nuevas ¿no? que es lo que hacen los grandes pero eh, claro MasterChef es un programa muy exigente que te obliga a evolucionar. si tú quieres continuar el programa tienes que evolucionar de una manera muy 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 ascendente y muy rápida si no es imposible o sea, tienes que saber, o sea, sobre todo si no sabes, aprender a limpiar un pescado o deshuesar un pollo eh, y cocinarlo con un sofrito o mm, pasar a hacer pastas, a hacer tartas, a hacer esferas. A hacer, Claro, entonces es muy difícil. Entonces Son tantos conceptos nuevos en tan poco tiempo para alguien sin práctica que yo, yo, por ejemplo, en aquella época yo dormía pero no descansaba. No descansaba, porque yo no desconectaba de la cocina, estaba permanentemente, tenía algo de la cosa. O de repente, yendo a plato, decía cómo era la mezcla: esta, esta, masa, <risa> que no sé qué, tío, tal, aquí tal, eran fin de azúcar, no sé qué, ¿sabe? Era una cosa de locos. De locos. Entonces, claro, al terminar, tienes un síndrome tocó Estocolmo un tanto peligroso, porque yo al día siguiente, es el de ser eliminado, digo, hostia, mañana te voy a cocinar. <risa> No tengo nada que aprenderme, o se ha acabado. O sea, de la noche a la mañana, después de esos tres meses tan intensos, al día siguiente de repente ya no
1: tienes por qué tocar una sartén. Oye, ¿cuál sería Bien. el plato más complicado que podrías llegar a hacer? O el que te parece a ti más complicado que sabes hacer. Mañana tienes una, o el fin de semana tienes una cena en casa, invitas, bueno, invitas. Eh, las medidas restrictivas que se haciendo vaya, pero bueno, en condiciones normales, sin pero... pandemia. Mañana tienes una cena en casa y te voy a preparar esto.
0: No sabría, si sí, sí. A ver, cuando, cuando, te, cuando te pones a hacerlo y haces algo varias veces, deja de ser complicado. ¿eh? O sea, es, una cuestión de, es una cuestión de maña. Yo recuerdo un plato con el que gane el PIN que al principio, antes de hacerlo, pensaba que iba a ser imposible y luego cuando lo haces varias veces, no te resulta complicado. Las esferificaciones, que es lo que me decías antes... Eso
1: es, es que yo, vamos, cuando me lo no me,
0: ¿qué yo, será eso? Claro, no, entonces, y, y eso encima requiere... De técnicas eh, y mezclas con productos químicos. O sea, es, es, claro, yo a priori, cuando escuchaba eso, yo, yo no voy a hacer esferas ni loco. Hubo una prueba en un exterior en Barcelona, precisamente, en las Ramblas, que tuve que hacer 200 esferificaciones. Solo 200. Entonces, claro, lo que al principio, hace o sea, un mes antes, ya lo veía como decir, bueno, a mí cuando me toquen hacer esferas estoy fuera luego de repente ya, pues obviamente cuando en esa misma prueba en cuatro horas había hecho ya 168 pues las últimas 32 tío, te, te salen solas <risa> pues, o sea que es, es como todo, es una cuestión de práctica lo que pasa que sí es verdad que, que, que cuantas más horas le eches mejor te sale
1: y yo no le había echado muchas horas hasta entonces ah, lo que pasa es que luego en el programa se ve cada momento, no sé, en Riva, en Riva de Sella, creo que fue, bueno y luego las discusiones en las pruebas de exteriores a ver, tío, tú ten en cuenta que hay, hay, hay una intensidad, hay competitividad,
0: hay muchas emociones, porque, claro, porque, porque mmm, tú intentas hacerlo bien y ves que no te sale, porque hay competición y ves que otro lo está haciendo mejor que tú, o porque vas pensando que, que eres la hostia y te llegan los jueces y te dan un capón que te tumban al suelo. Bueno, no, no todo eso la gente lo interpreta de la misma manera, lo asume de la misma manera y luego que cuando hay tantas emociones de por medio durante tantos programas es muy difícil tener una línea continua que no sufra
1: variaciones para que lo pasaste bien ¿eh? le pegabas yo unas vaciladas mucho. y le pegabas unas vaciladas a Pepe a Jordi claro, es que encima uno del Madrid y otro del Barça tú siendo del Atleti les vacilabas bastante ¿eh?
0: yo lo disfruté mucho mira el hecho de, de trabajar en prensa deportiva también me ayudó mucho en ese aspecto, porque claro, nosotros, si tú lo sabes bien, nos damos de, de, de palos, bueno, si no hubiese mañana. O sea, las tertulias, tío, nos damos bofetadas, sabes que recibes igual que das y tal. Entonces yo soy bastante buen encajador, con lo cual lo que ellos me decían, no me, o sea, me, algún día hubo un día que, por ejemplo, lo recuerdo perfectamente y me afectó muchísimo porque fue un día, fue como de los primeros tío, y yo había hecho algo que no me imaginaba que yo mismo era capaz de hacer, Allá me acuerdo qué era había hecho pasta pero con huevos y harina tío, o sea, nada, haciendo la pasta, haciendo la máquina sacando los tagliatelle, o sea huevos y harina, no sé qué, tío unos ingredientes ahí, y hice una pasta ¿con qué era? como con un pescado un marisco, sí, no me acuerdo qué era bueno tío, casi me escupen en el plato, tío, les faltó escupírmelo a la cara y yo decía, y yo por dentro estaba diciendo pero esto es sinvergüenzas, tío que yo hace 10 días no sabía coger un cuchillo, tío Acab me acaban de dar dos huevos, tío y medio kilo de harina, les estoy haciendo unos tagliatelles tío, y me escupen, tío que es que, que les reviento la cabeza <risa> o sea, que me sujete a alguien, por favor entonces ahí, tío, te tienes que aguantar ahí, tragar sapos, tío y decir, pues nada, pues <risa> a, <otra. risa> a mejorar <risa> Pero, okay. pero quitando ese día, que es verdad que reconozco que ese día lo llevé bastante mal porque me tocó el orgullo, el resto lo he encajado bien, igual que lo hacen ellos. ¿eh? Ellos al final, eh, salvo en el momento de la evaluación, que es verdad, cuando realmente están uh -huh. juzgando un trabajo que, que, que sí les va, porque ellos se dedican a, a eso, eh, yo creo que ellos también lo encajan bien. Y luego hay que tener en cuenta que en el celebrity te tienes que divertir también es ya. decir yo, yo, no, yo no voy a ser cocinero tío yo no yo no, o sea, mi intención no es esa cuando entro ahí no es como el, el masterchef que se estrena, que se estrenó ayer por cierto sí. eh, si hay gente que se quiere dedicar a eso hoy Carlos Maldonado que ha sido uno de los ganadores abiertos a un restaurante en Talavera y le anda una estrella Michelin ya o sea es un tío que realmente entra ahí porque quiere aprender porque quiere crecer y, por, y, y porque quiere dedicar su vida a ello nosotros no, joder. nosotros, pues lo suyo. O sea, a mí me gusta aprender, soy competitivo y, me, y, me, y claro que me hubiera gustado haber seguido y haber ganado. Pero te tienes que divertir, tío. Al final es un programa de televisión, es entretenimiento y hay que divertirse porque es la única manera en la que eso se lo transmites a la gente para que en casa también se divierta.
1: Oye, ¿veíais los programas juntos? Porque recuerdo un día, yo creo que el día del estreno, que, que os, llamó, os llamó Juanma Castaño, el primero, en el sí, sí, sí. a ti, a Flo. <ríe>
0: el primero, lo que pasa es que luego, como ha habido límites de, de aforo y de gente y de personas y tal, en aquella época todavía no estaba limitado a 4 y 6, a 4 en interior y a 6 en exterior, y si nos pudimos juntar es que no me acuerdo cuántos eran en aquella época, no sé, eran 8 no me acuerdo. ya. Um, y, y nos juntamos para ver el primero y luego tenemos un chat eh, común en el que bueno pues siempre hemos ido comentando pues, los programas y, y luego hemos tenido relación yo había muchos concursantes de mi edición que ya conocía y luego ha habido otros que no conocía con los que, que entablado una amistad tremenda como es el caso del Flow por ejemplo ahora ha sido, te, ahora te ha sido por... de lo mejorcito que me ha llevado del programa claro,
1: eh, eh, el tema de Flow eh... ¿ahí nace el programa que, que, habéis, eh, que se está emitiendo ahora en la Televisión Española? Sí. Con, sí, con sí. Ángel, no, 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 no,
0: no, 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 no hace ahí. Ahí nace una relación, yo, yo Flo y yo nos conocíamos, habíamos coincidido alguna vez, pero no, no teníamos contacto, yo no tenía su número, no nos llevábamos, o sea, habíamos coincidido cordialmente, uh -huh. sin más. Y eh, empezamos a tener una gran conexión por sentido del humor, vacilándonos permanentemente, eh, el uno contra el otro y luego los dos juntos contra los demás <risa> eh, y la verdad que lo, lo entendimos los dos muy bien eh, y luego trabajar con Flo la verdad que es, es es una experiencia única porque es un tío que da gusto ir a trabajar él es muy profesional o sea, más allá del, del, del cachondo que parece en televisión él es un tío hiper profesional en todos los sentidos muy responsable con lo que hace Um, muy trabajador, pero da gusto currar con él porque tiene sentido del humor, porque siempre tiene una sonrisa, siempre tiene algún momento, algún chascarrillo que, 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 que hace que, que la cosa fluya, tío, con, una, con unas buenas vibraciones de la hostia, ¿sabes? Que no se genere mal rollo, que no. Yo creo que eso nos ayudó mucho a todos, no solo a mí. ¿eh? Cualquiera que hables con, de, con el que hables de la edición, ya, se hace, ya, ya luego, o sea Celia, y luego vos hay no arte, tal, el perico, tal. Flo es un tipo que tiene que tiene un peso eh, suficiente y un talante que hace que todo que todo sea bastante agradable tío que apetezca ir a currar no bueno, se generen malos rollos que, que eso yo creo que eso también se transmite muchas veces en televisión y en nuestra edición por ejemplo Uh, se notó mucho que, que funcionábamos todos.
1: Sí, sin embargo, el buen rollo este que tenéis entre vosotros que se transmitía luego te, con el tema de Josh y la imitación de Flo, no sé si esto eh, se malinterpretó o alguien se ofendió cuando no debía cómo se lo tomó Flo, ¿Cómo? porque claro, el programa no, nunca, ya estaba grabado, no. grabado cuando, cuando vosotros lo, lo, lo visteis y claro estalló esta historia
0: En ningún momento eh, en ningún momento, digo yo percibí, y puedo asegurar sin medio de equivocarme, que nadie le sentase mal lo que estaba pasando en ese plato, de todos los que estábamos allí. Ni los jueces, ni los cámaras, ni los, ni, ni los concursantes. Eh. Es verdad que luego, bueno, la repercusión que tuvo eso a raíz de un artículo y en redes sociales y tal, pues eso ya es una bola que se va haciendo más grande y entiendo que que las sensibilidades de cada uno no, 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 no son controlables eh, a mí me dio pena por Flo porque obviamente él jamás ha intentado y ha tenido la intención de burlarse de nadie eh, por una condición sexual es que cualquiera que conozca a Flo mmm, sabe que, que eso no le entra en la cabeza o sea, eso es absurdo y entonces en ese momento todos allí sin excepción eh, lo entendimos de la manera en la que en la que se debió entender claro, pero, pues eso sí. no siempre, pero eso no siempre se consigue
1: ya, ya, no, a ver unas veces al final tú dices una cosa y en tu mente tal, luego la, la trasladas y alguien lo entiende de otra manera eh, lo, que, lo que sí me gustaría yo, es... pero fíjate Ricardo, yo
0: enti entiendo que haya alguien que no, que no, que no le resulte gracioso uh -huh. esto lo entiendo, ¿eh? Sí. Que no te tiene por qué hacer gracia oye, a mí me hace gracia, a mí sí Uh, ese personaje que creo Flo a mí me hace gracia. Ahora, entiendo que alguien me diga, pues a mí esto no me hace gracia. Ahora, pasar de él me hace gracia o no me hace gracia a... ¿A ofenderse? Ya ni siquiera a ofenderse, sino a llevarlo a una... Como, como extrapolarlo ya A los derechos De los ciudadanos libres de eso, Como alguna cosa que yo llegué a leer ya es que me parecía de verdad Sacar las cosas de madre sin ninguna justificación
1: Porque fíjate eh, claro, A Josie yo lo conocía De diferentes apariciones en programas Pero claro, era como una aparición muy puntual yo me reí muchísimo con Josie porque me parecía un personaje de la leche. Yo no sé si él es así o televisivamente en no, Masterchef. Él, no, él es así. O sea, Josie sí, es así. Yo bueno, me he reído es, muchísimo con él, pero además sí. con todas sus expresiones. Sí, es con... yo, es que, yo es que le conocía, fíjate, yo le conocí en 2008-2009, en la época en que cuatro
0: emitía el Supermodel. Sí. Porque él era jurado allí y pasaba luego por las mañanas y hablábamos del programa y tal... Um, y, y desde entonces tenía trato con él, no tan intenso como este. Pero es que, por ejemplo, Josie y Flo se lleva se llevan de cine. Y, o sea, Josie se descojonaba con Flo. Yo recuerdo... Bueno, o sea, Josie cuando se ponía Flo a imitar a Jesús Mariñas, sí estaba desternillado en el suelo. Desternillado, que eso lo he visto yo, con estos ojos. Entonces, claro, intentar crear ahí un, un conflicto... Mmm, Tampoco, es que, de hecho, Flo no estaba imitando a Josie. Ya. Yo creo que Flo, de hecho, la imitación que hacía era más de la que en Thunder, su día ¿no? hizo de Crispín de, de, de con, con Pepe Navarro. Lo del nombre sí. era una cosa de los jueces porque, porque, como decía, porque al principio yo creo que Pepe ni siquiera tenía claro cómo llamar a Josie. Y entonces ya el otro era Flo, pues Flo, sí, si, ¿sabes? Fue, fue algo tan ingenuo y salió de manera tan natural que pensar que eso tiene un sentido crítico hacia un... No sé, es que de verdad me parece, me parece exagerar las cosas, pero es que hoy en día vivimos en un mundo en el que sí, sí. En el que tú puedes decir algo de una manera completamente inocente y te estalla en las manos.
1: Oye... ¿A eh, te eh,
0: tú habrás vivido alguna situación también bueno, de algún flash interview de estos con algún jugador, algún entrenador
1: que sí. se te habrán echado encima solo por la pregunta que has hecho o por tu reacción o por vete tú a saber qué. ¿no? Pues mira, me pasó... Sí, me ha pasado alguna vez, pero sobre todo me pasó una, que todavía la veo en redes sociales y que yo creo que mucha de la gente que, que lo pone ni, ni, ni sabe lo que, lo que estaba pasando en ese momento. Yo, ese día, yo esa vez cometí el error de contestar en Twitter, cosa que no, no debía haber hecho, pero bueno. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Era el, el, el partido de, de vuelta de la eliminatoria del Barça y el Paris Saint Germain, que venían, venía el Paris Saint Germain con el 4-0 de la Ida y el tal, del 6-1. Y en la previa el Camp Nou lleno, eh, bueno, pues estamos haciendo la previa, eh, ya se había gestado un poco el ambiente de remontada, Piqué había dicho que la gente no se lo pierda, Luis Enrique había dicho el día anterior hace falta meter seis y tal, y bueno. Entonces, era uno de los primeros partidos en donde en el Camp Nou repartían banderitas, banderitas con los colores de la bandera del de escudo del Barça, la bandera del Barça, los colores de la bandera de Cataluña, y bueno, y había como 90.000, 100.000 banderas, vamos, que ese era el tifo. Y además hacían como 25 años de, del tifo de, de los primeros tifos que se hacían en el, en el camp nou con las cartulinas de esta de los clásicos, esto que, que en el camp nou se, en los últimos años ha sido tan, tan recurrente. Y entonces había que dar paso a un vídeo donde se mostraban los mejores eh, tifos de los 25 años con alguna de las remontadas. Bueno, pues eso que se hace en televisión de fomentar un poquito el ambiente de la remontada de lo que era un barça París Saint-Germain. Y entonces yo cogí y enseñé una de esas banderas y dije, como una de estas banderas es la que se muestra y 90.000, no sé cuánto. Está. Entonces esa imagen, alguien la fotografió, bueno, alguien, Juan Mar Rodríguez, la fotografió, la subí a Twitter y puso periodismo de bandera y a partir de ahí esa, esa Imagen es la que de cuando te persigue. Cosas que haces, que, que dices, pues si es que no. ¿qué, ¿Qué es esto? Bueno, pues al final que son arma arrojadiza de, de, de reacciones que pasan en, en una retransmisión en un momento determinado. De y luego, pues sí, entrevistas de alguna pregunta que alguien malinterpreta y tal, pero no sé, yo creo que estas cosas son las que, las que estamos casi acostumbrados a que pasen porque hay gente que en, bueno, pues, en ese momento yo creo que todos queríamos que el Barça pasase igual que todos queríamos que hay, uno... que, hay que... hay que preocuparse
0: por lo que uno puede controlar.
1: Sí. Lo que, lo, que es, lo que se escapa a tu control
0: es,
1: pero que, yo creo, es que no, no sabes, vale de mucho. Sabes una cosa, que creo que es esas cosas que por más que expliques, si alguien no lo quiere entender, no lo va a entender. Ah, bueno, no, claro. claro no, bueno, no, desde luego. Entonces, desde al luego. final, bueno, pues, momentos de esos... Pero pero bueno, desde luego.
0: Lo... A, a, mí, a mí, sí, me, me dolió sobre todo por él y... Bueno, por el programa también, yo creo que al programa también le dieron una serie bofetadas un poquito desmesuradas Pero es verdad que todo personalizado en, en flow, que, que nunca tuvo ninguna intención en absoluto de hacer daño a nadie Y que, y que ninguno de los que estábamos allí lo percibimos así ¿eh? O sea, porque en ese sentido yo soy tan, tan culpable, tan cómplice como, como lo fue él porque yo estaba allí, yo lo veía y yo me reía y me descojonaba la risa, ¿Por porque en el momento esa, esa relación que tenía ese personaje creado por él con Pepe, pues, tío, a mí me hacía gracia, ¿quieres que te diga?
1: Y eso, eso, eso no ha influido, por ejemplo, en la relación, como dices, entre, entre Josie y, y Flo, a pesar no. de que se ha dicho el personaje, esto no les ha afectado. Qué, qué va, qué va,
0: que va, 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 pero si sí es que además, es que fíjate, curiosamente luego se relacionó Ninguno de los que estábamos allí relacionábamos aquello con Juicy.
1: Ya. Pero sí que es verdad que desde el primer momento que, que pasó. Claro, es que, insisto, esto se grabó en, en su momento, se emite meses más tarde. Además, esto cuando eh, se emitió el programa ya lo habéis terminado, ¿no, Gonzalo? Sí, nosotros grabamos
0: en pues como fue mayo, junio, julio. Y esto justo, se justo después, en septiembre, octubre.
1: ¿eh? Justo después de la salida del confinamiento, ¿no? Ese es uno de los primeros programas que se habrá grabado después el, del confinamiento. Del primero
0: que grabamos. Yo creo que todavía estábamos más o menos eh, confinados, más o menos. Y luego esto se emite... Primero, luego de... estábamos
1: en plena desescalada, no me acuerdo sí. ya la fase y tal, pero me pierdo un poco, pero más o menos. Claro, pero quiero decir que esto luego se emite cerca de las Navidades, ¿no? O sea, yo creo que se empieza a emitir mediados de diciembre. Pues son ser?
0: tres meses, pues mira, ahora, sí, pues septiembre, octubre, por ahí. Sí. Ah, bueno, bueno, sí, pero el caso que pasa en meses... octubre y terminar
1: en diciembre. Desde que pero, bueno, pero que pero que pero que la sensación allí
0: no fue ya. lo del nombre, porque Pepe lo relacionó, sí, pero, pero que en ningún momento pensamos que es que nadie, pero ni siquiera Jose si pensó que es que Flor ya. le está imitando a él o está riendo de él. Es que de verdad era, era desmesurado. Pasa, porque esto hoy en día pasa, pero... Sobre todo la magnificación ya. de lo que ha ocurrido. Pero pff, no sé, me pareció un tanto desmesurado. Es lo que eh, yo, yo comparto y entiendo a la gente que eso no le da gracia. Yo esto lo entiendo perfectamente. Bueno. Pero
1: más allá de eso. Oye, ¿cómo, no? ¿cómo está siendo el, el programa ahora con Flo, con Ane, con María del Monte? Bueno, he visto que eh, creo, fue el primero. El primero fuiste a ver a Pepe, precisamente, al, al sí, restaurante. Sí, 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 en Castilla, sí.
0: Uh, joder, muy divertido, la verdad que nos sentimos como unos privilegiados porque primero por poder trabajar y hacer un programa tan chulo y tan bonito y con una productora que nos ha apoyado tanto detrás, pero principalmente por poder movernos y viajar como lo estamos haciendo, es que mmm, en un momento como el actual en que la gente está tan hasta el gorro y hay gente pasándolo tan mal y el que no lo está pasando mal desde luego está muy limitado para poder hacer las cosas uh -huh. que quiere hacer pues Tener el privilegio de poderte ir a grabar tres días un programa Los Pirineos y luego poderte ir a grabar un programa acá y decir, pues, es, es una chulada. Requiere ir en una burbuja de control, pues como cuando hacen los, los jugadores, los futbolistas, pues todos con muchos test y muchos antígenos y muchos PCR, y, y en el equipo, ¿no? que seamos siempre los mismos y las cámaras y tal, y, que no, y vivir dentro de esa burbuja para que, para que no haya ningún susto, que afortunadamente no lo ha habido. Pero, pero es un privilegio, y desde luego yo lo sentía, porque además a cada persona de mi entorno que se lo decía me decía, cabrón, es que te lo estás pasando como un enano, tío, estás currando, eh, y encima estás viajando y tal igual, que está, claro. y igual, de, de hecho, en esos meses de grabación, que era sobre todo diciembre y enero, no te creas que era yo muy consciente, pero soy consciente porque estoy conectado con la realidad, pero yo no vivía esa realidad que estaba viviendo el resto de la gente, porque, porque yo quieras que no, yo estaba el fin de semana trabajaba tal igual cual, el, el martes viajaba y tal y cual, y al final tenía trato tenía trato con gente de mi equipo pues como Flo y yo con la mascarilla pues sin la mascarilla, porque estábamos testados con Ani. con... bueno, entonces todo eso al final distorsiona un poco a la realidad que está viviendo el resto de la gente y nos hemos sentido muy privilegiados por eso
1: eh, ¿Ya habéis terminado todas las grabaciones de sí. dos, dos parejas sin destino? ¿Queda sí, algo por sí, emitir? Sí. ¿Sí?
0: No, el último programa se emitió la semana pasada. Ah, no, vale. De momento no, de momento hemos terminado.
1: Pero bueno, eh. algún proyectito tenemos por ahí en, en cartera. ¿Sí? A ver, ¿cómo qué? ¿Qué se puede decir? Nada, hay, que darle, hay que darle forma,
0: todavía es prontito para hablar de ello. Pero, eh. pero sí, espero, sí sí, nos gustaría, Floyd, a mí nos gustaría seguir haciendo algo juntos la
1: Gonzalo le das tu vueltas a los proyectos es decir tú eres la mente pensante me gustaría hacer no sé por ejemplo me voy a poner me gustaría hacer el programa este un programa de viajes y tal y sale dos parejas y un destino o me, me gusta te propone la idea pero yo, no, yo no me puedo apuntar el tanto de ser el original ya no no
0: no no, no es así no es así a mí lo y, de, en, tu y en tu cabeza está de, la de, vez lo de, la de, de, la de, la de, razón, de dos parejas y un destino es verdad que me vino me, me lo ofrecieron y he de reconocer que yo fui el que convenció a Flo para hacerlo porque, porque dije que era una oportunidad buena, que nos íbamos a divertir, que así podíamos volver a hacer algo juntos después de, de Masterchef. Y que eh, y bueno, y al final salió y, y, y nos hemos quedado con ganas de más. Esa es la, la realidad.
1: ¿Y, y tienes esa, eh, esa inquietud de convertirte en un productor ejecutivo de voy a presentar este proyecto y quiero hacer este programa y lo vamos a presentar con fulanito, menganita y no sé quién más?
0: No descarto que eso lo pueda hacer en un futuro, pero um, a mí todavía me queda mucho por aprender de televisión. Muchísimo. Y, y cuando tienes la oportunidad de trabajar con mucha gente distinta y con varias productoras y varias mentes pensantes, te das cuenta que hay gente que sabe mucho del medio. Um, luego hay otros que no saben tanto, y entonces en esa guerra es como una de las cosas funcionan o no funcionan. Pero... Um, pero yo todavía me doy cuenta cuando me siento en la mesa con, con algunas personas muy válidas que, que yo no estoy a ese nivel, al menos hoy por hoy, eh, para poder hacer lo que me dices. Otra cosa es que me gustase hacerlo y probablemente sí.
1: Bueno, de momento lo que vas a seguir, eh, tertulia deportiva, radio deportiva, todo lo que hemos estado todo. mencionando antes, todo todo sigue. ¿Qué, sí, es que, ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Ir al golazo? ¿Ir a Estudio Estadio? ¿El partidazo con Juanma? Eh, ¿Tiempo de juego los partidos del Atleti? ¿Radio marca por las mañanas?
0: Yo he de reconocer que comentar en, en la COPE con Paco eh, los partidos del Atleti me gusta mucho. Porque yo soy muy del Atleti soy muy aficionado al fútbol. Me encanta verlo. Me encanta jugarlo. Eh, eso sí ha sido una vocación frustrada, por ejemplo. Eh, pero... Aparte, no sé, la, la, la disfruto mucho porque también es lo que está pasando en ese momento, en ese directo, ¿no? Es muy distinto. A, a mí estar los domingos con Cristina Pardo pues me lo paso como un enano, pero tengo muy buen rollo con ella, me divierto mucho con Rivera,
1: igual me río mucho. Eh, no, con Rivera con te ríes y con Rivero discutes, ¿eh? Porque tienes sí, unas sí. también curiosas, ¿eh? Sí, sí. ¿Esto, sí, esto, sí. esto, esto también es... se traslada a la, a la vida normal o eso, es, eso se queda en el plato?
0: Ha habido un par de veces que nos hemos dejado hablar
1: no fastidies, sí sí, sí, sí,
0: Sí, sí, ha habido un par de veces que sí, a ver, normalmente es que discutimos asiduamente eh, son unos cuantos años ya que estoy con él en, en el programa entonces eh, la mayoría de las broncas pasan por alto y nos reímos ¿sabes? y nos miramos como diciendo juela que te acabo de grabar. <risa> pero sí ha habido un par de veces, un par, ¿eh? no, no no han sido más que, hostia, una vez que, estoy, una vez que estuvimos un mes sin hablarnos, ¿eh? Joder, y, ¿Por qué fue? Una vez que estuvimos un mes, pues yo tenía un rebote de cojones, él también se había picado y tal, y él ahí toma daca de, uff. Pero, pero, por tema de pero, tema pero de... bueno, pero, pero
1: yo creo que son cosas que también son
0: necesarias, quiero decir.
1: Sí, pero, pero fue por, por, hay... por por algo que hayas dicho relacionado con el programa, por algo relacionado no, con no, el programa. No, porque, porque, no, no, porque, porque te vas
0: calentando, porque, bueno... El fragor de la batalla, tío, cuando, cuando es algo muy pasional, eh, pues no encajas las cosas eh, siempre de la misma manera, ¿no? Y yo, yo entiendo esas cosas como, como una parte del, de, de la vida y del trabajo. Pues bueno, tú y yo podríamos tener, si tenemos trato diario, una discusión eh, cachonda o a lo mejor de repente un día pues nos sienta mal. Ya. Yeah. Bueno, pues no, no, no tiene que pasar de ahí pero sí es
1: verdad que las broncas que tengo con Rivero desde luego fingidas no son y algunas se nos ha ido de mano seguro lo que pasa es que tú tú ya has te por el chinguito y por punto pelota ¿no? con Pedrerol sí, sí yo estuve con Pedre hace dos veces de hecho dos veces porque
0: eh, fue, estuve ya en marca televisión en su día y antes había estado en el chinguito no en punto pelota uh -huh. Y luego después de marca también fui al chiringuito y del chiringuito me fui a, a, a la goleada.
1: A la, la goleada. No, no, a la goleada, ¿La goleada?
0: no. A, estuve, me fui con Felipe Del Campo a comentar los partidos del Atleti en, ah. en gol. Bueno. Y claro. entonces eso no me dejaba Pedro compaginarlo y tal. Y precisamente lo de comentar el partido en sí
1: me resultaba más atractivo que, que la tertulea. Vamos, a ti te ha quedado, te, te queda Radio Taxi por aparecer, ¿no? No lo, no lo descartes. O sea, cualquier día voy eso, por Barcelona y Radio ¿tac? Ahí, Gonzalo eso mejor. Eso,
0: y presentar a lo mejor. Eh, no quiero que nadie tema, por supuesto, el trabajo, pero los horóscopos a las 2 de la mañana <risa> en algún canal. Eh, generalista y ponerme a echar las cartas.
1: Y estaría bien, gozarlo de echando las cartas aquí, mirando, sí, el, mirando el futuro. Bueno, imagínate la libreta cómo se cebaría, vamos. Bueno, oye, por cierto, eh, esto se lo voy a pasar a Miguel. Mira, hemos hablado de ti. Eh, no hemos hablado de fútbol, tío, no hemos hablado de la Leti. Estamos ya, mira, todo el rato que llevamos aquí, no hemos hablado de la Leti. Esto, yo Echa estoy encantado de eh. hablar aquí todas las horas que tú quieras. Si Exacto. el problema va a ser para ti, este vídeo lo editas tú. No, <risa> no te preocupes. Eh, 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 echar las cartas, ¿va a ganar el Aleti y la Liga o no? No Acá. hay nada que me... que me gustaría más. Estamos grabando hasta 14 de abril, a partir del 15 de abril, lo digo porque no, quedan ocho jornadas. ¿eh? jornadas. ¿Va a ganar el Aleti y la Liga? ¿Lo ves o no lo ves? Es que de, de, depende de sí mismo, o sea,
0: depende de sí mismo, no, eso es obvio, es de pre pero me refiero... Depende de si recupera las sensaciones que, que dio en la primera vuelta. Eh, yo creo que tal y como está jugando ahora, creo que no le da, creo que no va a llegar. Pero yo tengo mucha confianza en esta plantilla y en este entrenador como para encontrar ese Atlético de Madrid que hizo una primera vuelta histórica, porque es que son los mismos. O sea, eso mismo que hicieron, lo tienen que volver a hacer. ¿Yo confío en que lo pueden hacer? Confío en que sí. Creo que necesitan un par de resultados positivos para, para ganar en confianza y quitarse los miedos de, de la cabeza. Pero si siguen por los derroteros que llevan ahora estos últimos partidos, yo, yo es que creo que no les va a dar. No les va a dar porque, creo, porque si sigues, ya no tienes margen para pinchar
1: más. ¿Tú eres, uh, de, los que, ¿tú eres de los que piensa que si, si no la consigue sería un fracaso? Sí. Sí, sí. Sí, sí, porque porque
0: es que ha sido una ventaja histórica es que yo no creo que vayas a poder volver a verte en una situación en la que después de la primera vuelta le saques al Madrid al a 12 puntos yo creo que eso es, es muy raro que se vea, muy raro que se ve y, y luego las temporadas hay que valorarlas en su conjunto si tú ganas la liga todo lo demás sobra en Atlético de Madrid todo por el meritazo que tiene tremendo eh, tanto de Simeone como de los jugadores si no la ganas perdiendo esa ventaja, es imposible no sumarle que te ha eliminado en Copa del Rey un equipo de segunda división B y que te han eliminado en Champions prácticamente sin competir. Con lo cual yo eso no lo puedo valorar como una temporada positiva. Yo, yo discuto mucho, a mí se me echan mucho encima los, los cholistas. Yo no tengo ningún problema con el Cholo, ¿eh? más allá de lo que se pueda pensar. Eh, yo, yo, yo reconozco que el mérito que tiene Simeone de haber cogido el equipo donde lo cogió y haberlo llevado hasta donde lo ha llevado eh, le convierte en alguien absolutamente histórico para el club eh, y, y me parece bien que él haya sido un partícipe directo de ese crecimiento eh, porque se lo ha ganado pero yo, yo no yo por mi manera de ser a mí no me gusta quedarme ahí yo, yo creo que este equipo tiene que seguir creciendo y creo que el problema para no crecer más es establecerse en una zona de confort que no, que no tenga una exigencia mayor. A mí no me vale que el año pasado, de nuevo eliminado en Copa por un segunda B, eliminado en Champions por el Leipzig sin tirar a portería, y a 17 puntos del líder, nadie me diga que la temporada ha sido buena. Yo no puedo comprar eso. Porque es que si compro eso, me parece un exceso de conformismo. Y con ese conformismo no creces. Quiero que el entrenador, el mismo entrenador, me diga, esto es el Atlético de Madrid, señores, esto no puede pasar. El Atlético de Madrid no puede caer contra un segundo de dos años seguidos, no puede ser. El Atlético de Madrid no puede quedar a 20, a lo mejor no gana la liga, pero no puede quedar a 20 puntos del líder. No puede ser. A mí un entrenador me dice eso y yo voy a muerte con él. A mí lo que me preocupa es la zona de confort, la poca exigencia. Y eso, cuando yo lo, lo cuento en los medios, pues hay mucha gente que cree que es una crítica feroz al Cholo y que, bueno, pues eso ya pone en duda lo que, lo que no debe. Pero claro, es mi es que... manera de pensar y tengo que ser honesto con eso.
1: Sí, no, no, lo que pasa es que hay un. En torno a la figura de, de Simeone hay, hay veces que, que, que hasta. Que, que, no, no voy a decir que falte autocrítica, pero que, que no hay críticas para el entrenador del Atlético de Madrid cuando en otro equipo un entrenador con esos mismos números sí que estaría muy criticado. Eh, ¿tú, te, tú te llevas con el Cholo, tienes relación. No no, 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 pero nunca, nunca he tenido. ¿eh? Ha, ha habido en épocas en las que sí. Ahora porque,
0: ahora porque trabajo mucho y no, y no tengo tanto tiempo. Pero en la época en la que yo viajaba más con el equipo, eh, pues ahí tenía más trato. Pero nunca me ha gustado en exceso tener relación con. No es con Simeone personalmente, uh -huh. sino con jugadores, entrenadores.
1: ¿Tú no tienes amigos de, del vestuario del Atlético?
0: Tengo alguno porque por tiempo. Mmm, yo a Coque le conozco tío desde que tenía 12 ya. años porque, porque yo venía a un torneo de pretemporada en Holanda. Con él, De Gea, Joel y esto, cuando eran chavales que estaban en el B o en el juvenil o tal. Y en agosto venían en las convocatorias. Entonces. Pues, de esa época de pues, Rubén Pérez eh, Keiko, ¿sabes? pues son de toda guía quinta eh, y entonces con el tiempo pues yo con Gaby he tenido mucha relación, con juan Fran, por ejemplo, me parece un tipo espectacular he tenido mucha relación, pero, pero por lo general no es algo que yo que yo haga tener demasiada relación con, con, con los futbolistas, porque es que yo luego, Ricardo yo soy bastante honesto, me gusta ser bastante honesto con lo que pienso y creo que Tener relación con ellos lo hace muy difícil.
1: Yeah. A
0: mí me cuesta errores criticar a Coque. No, no me sale. Porque, porque, porque tengo un valor de él que va más allá del profesional. Entonces, eso a la hora de hacer lo que hacemos nosotros es, es complicado. Yo entiendo que hay muchos que lo hacen, ¿eh? que defienden algo indefendible solo por relaciones, por amistad. Bueno, a, mí, a mí me gusta tener el margen de poder, entre comillas... Dentro de mi subjetividad, no dejarme llevar por la relación personal que pueda tener con ello. Pero pues es inevitable. Ya.
1: Va a estar bien, va a estar divertido está, está... ¿Quién crees que la gana?
0: Yo quiero pensar que el Atleti, te lo digo de verdad, eh. Sí. Te lo digo de verdad. Yo, yo creo que si. ¿Y, ahora... si no,
1: y si no le da como piensas, dices, o si sigo jugando así, no le da. Entonces, ¿a quién ves? ¿Al Madrid o al Barça?
0: Yo creo que el Barça, porque creo que el Madrid va a seguir en Champions ya. Yo creo que el, es que luego luego nos podemos equivocar esta misma noche. ¿eh?
1: No, no, claro, es que esto se lo estamos Porque grabando este, y, y esto este, cuando lo esté claro, escuchando la gente ya, ya habrá, ya, claro, claro, ya, habrá, ya, habrá sido,
0: ya habrá sido, pero claro, si el Madrid llega a semifinales teniendo en cuenta el desgaste que trae, con que la semana que viene, jornada entre semana, luego ya vendría la eliminatoria. Yo creo que eso es el Barcelona ahí se podría beneficiar. Pero insisto en que en la mano del Atlético de Madrid está. Yo creo que si gana ahora, creo que son West Elche y, y Atlético uh -huh. de Athletic me parece que son los siguientes cuatro sobre todo si ganan los dos primeros que los tienen en casa yo creo que lo que necesita el equipo es encontrarse con sensaciones de victoria, de sumar de tres en tres y recuperar un poquito la confianza yo creo va. que eso sí les puede dar ahora lo que no pueden es ir con el gancho porque es que no les va a... Es que este equipo ha demostrado que, que donde se ha convertido en un equipo memorable haciendo la primera vuelta que ha hecho es jugando de una manera distinta como viene jugando ahora yo no entiendo ese cambio
1: y luego después de esos cuatro que luego viene al Camp Nou o sea que a ver pero bueno nada esto lo, lo, lo veremos y, y además que aquí pero, no estamos para hablar de vale. fútbol que, 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 que aquí estamos para hablar de muchas otras <ríe> cosas a ver vamos cerrando esto eh, ¿irías a Turquía? esto ya, yo creo que ya me lo he respondido ¿irías a Turquía Gonzalo? No, no, ni, nada, loco, nada. ni loco ni loco ni a loco. ponerte la iría, melena nada,
0: ¿eh? ir, iría de vacaciones solo para volverme en uno de esos aviones <ríe> que creo que vienen abarrotados de gente con la red esa lamentable ¿eh? y todas las heriditas de los puntos de la cabeza, creo que debe ser un avión de Estambul-Madrid, o bueno o Barcelona, donde toque, creo que debe ser un show, ¿no? De la mitad ahí,
1: todos ahí, puestos en fila. Ah, es que la, melena, la melena no la echas de menos, nada. Eh. Mira no, nada, pena, nada, 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 pero te lo digo de verdad, ¿eh?
0: Te lo digo. Es que en ningún momento, fíjate que tengo amigos que en su momento... Cuando yo estaba en la situación en la que ellos, estábamos todos en una situación parecida, estaban pues unos se tomaban una cosa para el crece pelo, otros para que no se cayera, otros para no sé qué. Tengo varios amigos, obviamente, que se han hecho, que se han hecho injertos. Tío, yo no, no, es que incluso si me creciera, yo ahora mismo no me vería haciéndome una raya, Nada. tío, Pero un tupeo. <risa> sea, es que yo ya, yo ya el concepto que tengo de mí
1: es este que veo aquí. Muy no bien. No lo veo de otra manera calvo icónico, calvo de referencia en tu vida. Calvo icónico, tío. Si tuviese que decir...
0: Yo creo que ya somos muchos, nos
1: estamos viniendo muy arriba todos. ¿eh? Bueno, te voy a decir una cosa, el 41%. Uno, históric,
0: uno histórico, por, por relacionarlo con el cine, te diría Bruce Willis, ¿no?
1: Bueno, está bien. Es una buena solución. Había Bruce Willis
0: de, de haberle visto... tal. Pero mira, Zidane es uno de los nuestros y lo lleva es que yo te, iba, un, yo, yo, te iba,
1: yo te iba a decir, si fueses madridista me tiraría seguro que por Zidane. Estaba buscando ahí en el pasado atlético algún calvo de referencia y... Calvo me... de referencia en el Atleti. Ah, ah mira, ahora me sale... Miranda. Miranda. Bueno, a mí me sale uno más vintage, fíjate. ¿Te acuerdas de Marina, aquel delantero? Sí, 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 sí. sí, sí que ya iba... A Marina, tío, sí, ahí, joder, con Marina empecé yo casi a ir al, al fútbol. Pero Marina, sí,
0: bueno, es verdad, es verdad. Sí, iba, iba rapao, rapao. Sí, sí, sí. sí,
1: no, sí. Yo creo que era de aquella época de dejar un poquito por Sí, aquí, pero se dejaba un bueno. poquito.
0: Luego ya un poquito más tarde. Pero sí. pero ha habido varios. Pero Miranda, sí, más reciente, ¿no? Y que, sí. que sí. ha sido memorable en un equipo... El gol de, de la 40, Copa. De los que nos ven... El Por eso la copa. Eh, pero, luego, me... pero hay varios. A mí me dice mucho que me parezco al de Transporter. Sí, es verdad. Pero ahora es...
1: que lo dices. Pero, sí, peli. pero no, sí. No, no te, yo creo que él no termina de raparse del todo. Él también se sí. deja aquí unas cosillas sí. ahí, ¿no? Bueno, está bien sacar parecidos razonables. A sí. ver, Melena a la que envidiamos. Me, a lo mejor me dices la tuya que tenías con 20 años.
0: Melena a la que envidiamos. Melena la que envidiamos, tío. Ojito el, el pelo de Siro López, eh, tío. <risa> ¿Eh? Ojito el pelazo de Siro López, tío, con sus castañas peinando plateado, canas, tío, plateado, y haciéndose, haciéndose así. Sí, sí, ¿Eh? sí,
1: sí, sí. Ayer lo estaba viendo en Twitch ahí y tal. Sí, sí. Verdad, verdad. Así
0: tiene tiene su mérito, está, um,
1: pero, pero un, un, un así tipo Don Johnson, tío, esa es más molona. Vale. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Miami, Ajá. Miami Vice. Eh, ¿Quién está en ese momento... ¿Qué hay que decirle, tío? Rápate. Está, estás atravesando... Estás, estás en ese momento de la línea, de la fina línea. Asúmelo, ¿no? Sí, asúmelo. Asúmelo.
0: Me hace mucha gracia porque Guille y Daimiel, yo soy muy fan de la NBA.
1: Guille pasó por aquí, ya. Y,
0: y claro, Guille es uno de los nuestros. Y Guille y Daimiel que... que... Que me hace mucha gracia, tío, cuando ven a uno en la NBA que hay
1: uno que... ¿Quién es, tío? Es Caruso, ¿no? Caruso de, Caruso, de los, Caruso de los Lakers. Asúmelo, sí, sí, Caruso. Sí, sí, sí. Habla, hablamos de él, hablamos Caruso, de él. Bueno, ya, te, ya te pasaré el link del podcast para Asú, que lo veas. Asúmelo. Pero pa lo pasamos muy bien. Bueno, está bien. Y alguno de los tuyos, a ver, alguien que conozcas. Me da igual que sea conocido, no conocido, que quieras decir el nombre. Que Romero, no? tío, Antonio Romero, tío. Antonio Romero, me cansé, Antonio se, lo Romero, digo, se lo digo. El próximo partido creo que. Mira, en Getafe el domingo. ¿eh? Romero, tío. A Romero
0: dile, oye, tío, me ha dicho, Miró que, que, ya. que lo sumas ya, tío. <ríe> que, que
1: dejes de fingir. <ríe> <risa> bueno, ¿Estás de acuerdo está... o no? Sí, 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 puedo. Sí, sí, sí. Está muy al, al está, filo de la navaja, ¿eh? Está en la línea. Oye, sí, Gonzalo, sí, tío, que, borde tío. que te agradezco un montón, tío, lo, el haber estado por aquí, el pasar este, este momento, eh, el disfrutar. Y yo eh, solo me queda, solo me queda una cosita. Y es que a todos los que pasan por el pelado, tienen este momento. <risa> que les enseña ah. Rafa, el caricaturista, de cómo bueno, les ven y qué caricatura hacen y sobre todo el resultado. Mira si te va reconociendo poco a poco, porque ha intentado... De una fotografía tuya, tío. Sí, carita
0: fina, tío. Jersey de Huello Vuelto, me vale. Rapadito, sí. me ha puesto... ¿ves? Me ha pillado una, una fotito, tío, que no estaría recién rapado. Me ha puesto aquí algo de pelillo. Bueno, algo así. Orejitas y eso. Bien, 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 tío. Sí, bueno, no le va a faltar poco, ningún detalle. Un poco
1: excesivamente bizco quizá. <risa> <risa> no, bueno, ¿eh? también es verdad que es una caricatura. Y la caricatura pero, tiene nada, que pero, haber también esto, ¿eh? Pero está
0: bien, está bien, el escudito del Atleti y nada, tío, estupendo. Ah, es pues muy, muy chulo, tío. Esto me lo pasarás,
1: bueno, ¿no? Sí, por supuesto. Para esto te lo pido además por correo para que tenga toda la calidad y a partir Qué de Qué bueno, tío. Que, que, bueno. que tú pues cuando la veas... Oye, y que estoy
0: viendo que aquí hay unas piernas, ¿eh? para que nadie piense cosas ah, raras. Ah, sí, 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 sí. Mar limón. <risa>
1: vale, vale, vale. <risa> Mira, yo es que como vi el Esta cuadro antes de empezar la, la Pero la no, me cuenta, no, no me he dado cuenta No me he que dado cuenta que durante toda la entrevista Lo que solo se veían eran ¿eh? las piernas Pero sí, sí, mira, está bien para, para terminar claro. Pues nada, es así como te ve Rafa El caricaturista de, del pelado, del podcast Que te la mandaré para que Bueno, pues la vale. puedas poner en un cuadrito Donde tú quieras, pero por lo menos que sí. sepas Que durante una hora y pico <risa> Bueno, la verdad es que hemos estado mucho tiempo Para juntarnos y en esto hemos tenido claro. Algún accidente como para que esto sea largo Tranquilo, tío, volveremos, que no sea la última vez no, no, volveremos, volveremos, volveremos. No, pero ya será enhorabuena. En, en, en me parece que esta
0: sección que haces es muy cachonda, tío, muy divertida.
1: Bueno, se trata de hablar sí. luego, se trata de, de charlar un poquito. Sí, pero bueno. Una excusa para charlar. Y dignificar la calvicie también, tío. Por que supuesto. Que, que cada vez somos más. Pues te voy a decir una cosa: el 42% de los españoles, tiene que ser evidentemente varones, somos calvos. Somos el segundo país con mayor porcentaje de calvos en el mundo, solo superados por los chicos.
0: Hay, yo, yo siempre digo algo, la gente piensa que esto es un cuento, pero, pero no, sé, no está lejos de la, de la realidad. El ser humano que viene del mono tiende a perder pelo, tío. Pues nada. O sea, cada vez desde el Neandertal. Eh, mmm, el, el, la evolución de la raza siempre ha sido a tener menos pelo. Nosotros somos <risa> gente del futuro, digo Ricardo. Pues mira. Somos pues, gente adelantada. A nuestro tiempo. A, a lo que llegará a todo el mundo que es perder el pelo <risa> El Pelao un podcast de Ricardo Rossetti. una charla de Pelao a Pelao